0: 同学会，同学会健
1: 康。大家好，我是廖庆璇。大家好，我是严丽婷。好，赶快邀请
0: 一下我们今天特别来
2: 宾。好
1: 的，首先邀请到的是肾脏科医师江守山，江医师。
2: 主持人好，大家好
1: 。以及我们营养师刘依里。主持人好，大家好。还有我们媒体人佩勋。主持人好，各位来宾大家好。来，我们药膳专家邱香老师，两位好，大家
3: 好、哦
0: 。我们持续要来关心的就是我们疫情的问题、嗯、因为这个染疫的人数是持续的增加，哈<对>，现在已经突破了一百万人，而且呢，呃，非常遗憾，就是我们的死亡人数呢，在这一周里面创下新高、嗯
1: 嗯，而且儿童的重症比例居然是蛮高
0: 的，哎，你当妈妈的应该非常的担心
1: ，对，而且因为我们有一些妈妈群组嘛，嗯、就是在传说这一些小朋友他们。呃，有一些真的不幸过世，然后大家的心情这样，嗯、真的越聊越沉重。所以之前我有表达说，我其实还在观望要不要让我的小孩打疫苗，对，但我有让我儿子打疫苗了
0: 。怪你还是对。我还是让他去打会比较安全。是,
1: 是是是，因为评估之后跟问很多医生，有小孩的医生，嗯、他们都说他们的孩子都去打
0: 了。嗯，
1: 因为他们不希望有发生重症的事情
0: 。听说现在小朋友里面其实传染的非常的严重，对对很快速啊！嗯、而
1: 且我身边的人真的确诊的数量真的让我非常的惊讶。吓到！已经就是我身边，比如有十个朋友好了，对，九个已经确诊了。哎有<呦>，对。然后没有确诊那一位还在沾沾自喜，自己是天选之人
0: 。<笑>对，所以现在很多人都在研究那个所谓的天选之人，现场有没有人有确诊过的、啊？都没有哈。待会呢，我们要好来研究一下这些天选之人平常是怎么样保护自己的。但是呢，我们先来研究一下疯狂的一个生命力呢，还是原始猪哈、哦？最原始的话是二零二零年四月二号，赤卫针里面呢特别提出来哈，这个是香港大学医学院公共卫生学院呢所做的一个研究，他们说这个病毒呢。如果存在外科的口罩外层的话，那它可以长达七天。那么在纸钞的话呢，这是四天；嗯、玻璃的话呢是四天哈。那塑胶的话呢也是四天呃三天。现在的话呢 o m 狂的话呢，其实呢美国 CDC 这边呢，呃也跟这个香港大学呢有做一个研究哈 o 狂 i c r o n 的 BA.1 的一个。变异株呢，<對>在多种物体表面上呢都能稳定的存活一段时间，在不锈钢的表面呢居然可以长达十天
1: ，觉得这很惊悚，尤其是我看到这个衣服、纸箱跟紙、纸钞<對>，我们每天都在经历，都会碰到，而且就像我们今天录影，我回家，那我的衣服两天，如果放在阳台晒，或是我直接拿去洗。那我洗衣机里会不会也有病毒
0: ？
2: 对，这
1: 些问题我真的觉得，姜医师，你可以帮我们解答一下吗？这真的有这么顽强吗？对
2: ，病毒它也想活下去，嗯，所以它活下去，它要做几件事情嘛。它第一个事情是它自己的稳定度要能抵抗环境中的各种酵素的分解，哦，所以它越活越久，这是一个问题。第二个问题，你注意看看哦，刚开始武汉的时候死了很多人，对不对？可是你注意看，小孩子都不受感染。嗯，哎，对。欸可是为什么他现在开始大量的感染小孩子？美国在上这呃这一波的前一点疫情哦，就是去年十二月到二月中间哦，美国的小朋友有七十五 p e 自然感染，七十五 p e 哦，非常高的感染率。为什么？因为这个病毒发现说老的都被人家打疫苗打掉了，嗯，所以如果我再想要感染老人家，我很困难，所以我就演化的趋势就逼迫他。想办法去感染小孩子，哦， oh. 你知道吗？所以这个是必然的，这个叫做人择啦，就是我们用疫苗选择他，让他不得不去感染小孩子，因为想要感染老人家的病毒都死掉，嗯，他只要感染小孩子
1: 。那在物品上存留，比如说我现在坐这个椅子，然后他病毒在上面，<咳>那他真的会感染下一个坐的人？哦， oh,
2: 对，这一点是很大的问题哦。他不像猴痘或天花。猴痘天花的借物传染是被认定的，所以古时候那个像清朝的皇室，如果有人得到天花之后，他会把他的衣服拿去给其他的弟弟穿，借物传染让他得到一个人痘，然后比较低等级的传染不会死，看那个不会死掉。嗯，当人痘有一定的死亡率的、啊，可是至少比原来的好一点哈。借物传染在这个所谓的天花这种病毒痘痘科病毒上是确立的，可是，在所谓的冠状病毒身上介物传染，到目前没有被确立过哦。可是它
1: 确定会存在这上面，<對>但会不会介物感染没有被证实
2: ？对，为什么会这样子？因为最主要是说，因为冠状病毒最主要是呼吸道病毒了，所以在手上都西要进入呼吸道有它的困难。嗯，哎、欸，你知道大家现在其实是非常怕这些物品，它是不是会有传染的一些机
0: 会？甚至、啊嗯、我们回家什么的哈，我们在。呃，清洁的时候呢，其实都会特别的讲究。担、嗯、心。对，像我回去的时候呢，我一定拿酒精，然这样子弄起来，脚这边一定要喷一下<對>因为我怕那个脚上面的话，鞋子上面的话会沾一些病毒，你,你然后带回去。
1: 收包裹啊，纸箱，<對>我已经神经直到那个纸箱已经湿透。我现在
0: ，我现在，我现在，你知道，<笑>我现在拿钱。一千块钱我都害很害怕、欸，对啊，我都觉得我是不是应该去逼一下这样子，铜币
1: 也会很害怕、啊，对啊，铜币
0: 很很害怕。其实最害怕的人是谁，你知道吗？啊、秋香老师，就你知道秋香老师今天刚一坐下来的时候，他就先把桌子上面全部都
3: 给他擦过，<笑>又把它擦了一遍，我就看他自己消毒。是，其实我我自己哈、喔，因为家里有九十岁的。妈妈，然后还有九岁的孙女，嗯、那那这这两个族群呢，都是非常的危险的。那我又是一个扮演者，每天要去买菜的，最最现在比较好，就两天去买一次，所以我一定是。这一边拿个塑胶袋装钱，然后一手是拿着那个酒精喷这样子，然后呢，我就是每一次哦、喔，那个人家提那个袋子，因为你知道在菜市场卖菜的人，他们就是一定是从早到晚中间，他去即使他上洗手间也是那种呃公公厕那种，他没有办法好好洗手，所以他每一次拿那个袋子给我,我都好紧张，后来我都会自己带袋子，你把我丢进去就好这样子，那不然我就在那个他的提袋的把手那边一直喷，然后拿钱我就拿个塑胶袋，然后把那个酒精猛灌在里面。里面那个纸币都变湿湿的，所以我就是会真的就已经神经质，然后进门的时候就是电梯门一出去，我就像我们的主持人一样，就酒精大罐了，鞋底猛喷，然后再把鞋子喷完了还不敢穿进屋子里面，还放在外面，就这样，因为你就是不知道说他到底会到。在造成我们这些老人家，或者是说小孩子是什么样的一个状况？尤其是那个小学，现在是比较放心一点，他们要开始打那个 B N T 嘛，啊，不然的话，你真的是每天，因为现在每一个家庭的小孩子都是宝，虽然那是万分之几，可是那万分之几如果发生在我们的身上，那就是无限放大了，对不对？所以都这个真的对一些要买菜的，要呃，就是出门要工作的，是造成很大的压力。一
1: 开始疫苗出来，其实大家家长都在观望，因为会害怕嘛。嗯，但现在。反而是有一点抢购潮的感觉。你看，我看那
0: 个医院，好多都大排长龙，<那>全部都在打小朋友的疫苗。我
1: 觉得跟呃每天确诊死亡数攀升很有很大的关系。还有
0: 另外一个就是小朋友里面的话呢，<对>很多都出现所谓的脑炎，脑炎就是一旦重症的时候呢，<是>就直接跳到那个脑
2: 炎。
1: 呃，而且我们江医师，我们好像数据已经超过韩国跟日本了
2: 。坦白讲，真的，其实大家也不用那么惊慌跟悲观，是你注意看。他虽然是，一得到小孩子脑炎哦，他很快就走掉了，我们根本来不及做什么事。可是它的比例是偏低呀，那你怎么样避免小孩子被传染到？因为小孩子有一个特点是什么？他的口罩可能戴的效果不好，嗯，他跟小朋友之间的接触，没办法维持距离，这个都是先天上小孩子的防疫上的一个困难。可是你还是很多方法可以增加小朋友的抵抗力。而不是说任由小朋友在这个呃没有疫苗的保护下，然后就随便得那感染。你要知道，小孩子不是只有没有疫苗保护哦。你现在新的药哪一个可以用在十二岁以下？不
0: 行<是>，没有啊。嗯，
2: 你的特效药不管是辉瑞的，不管是这个默 k 的，你没有一个是十二岁以下可以用的新药哎。嗯，好、哦，所以对小孩来讲，真的是你不能期待什么疫苗跟新药。嗯，坦白讲，真的，其即小小孩的疫苗哦。以前它到是十层，六月份会提出 e v 申请，在美国可能六月底之前会过，那在台湾，在我们等我们的 e v 过，然后进来做封监测试，八月底能打到，我就觉得偷笑了啦。可是我不太认为哦，这一次的疫情在谈这一波会撑过八月底
1: 。所以现在房间就开始出现很多，嗯，呃，防疫的方法，比方说之前几集我们有聊到，有人觉得喝高粱酒。<笑>酒精偏高的酒类可以杀新冠病毒，这个我
0: 就不相信。这个已
1: 经证实是完全是无稽之谈。对，但佩勋听说有人用盐水。对，除了用盐水，<口>我现在也有用漱口水
4: 。嗯、漱口水还特地选有加蜂胶的，嗯、因为也是长辈说，好像对蜂胶对沙菌特别有用。不过这件事情呢，我觉得有一个陷阱题啦，来说明给大家知道。那高雄长庚长庚医院眼科医师吴佩昌他就说，他的奶奶今年已经一百一十一岁了。他曾经经历过一九一八年的西班牙大流感，那个时候的日本政府呢，他就说要求国人每天要漱口，为什么呢？因为漱口能够带带走。口腔里面的病毒，那这个是不是偏方哦？这是真的有研究。那日本当初在研究的时候就说，哎、欸，流感期间如果你用自来水漱口，就可以减少上呼吸道感染的发生几率。再来，德国也有研究说。漱口可以减少口腔、喉咙中将近九成的病毒量。不过，这个叫带走病毒，并不是杀死病毒。所以，其实在这个疫情之下呢，我认为勤洗手、戴口罩其实还是比较好的自我保护的方法。嗯、当然，漱口有帮助，但绝对不是万能的。嗯
2: 嗯。所以，
1: 江医师认同佩心的说
4: 候。其
2: 是我很认同的。嗯、其实哈、哦，日本人其实希望的是不止漱口，还要漱喉了。所以，日本人这样动作是用这个啊,啊,啊,啊漱掉。所以，他不是漱口，哎，他只是漱喉。你自己看看哦，最早的研究，像这方面研究都是日本人做的。他们做过什么研究？你知道，自来水，盐水，茶水。他们认为茶的多酚可以对抗病毒。茶水，嗯、然后优点水，优点药水哦，加了优点的稀释的漱口药水，还有一个消毒剂 chlorhexidine 的漱口。那研究的结论，你会发现每一种东西都有效。这代表什么？其实重点不是杀菌嘛，杀病毒嘛。嗯重点是因为病毒，它虽然有办法靠它的集蛋白进入我们的 A C 2接受体，然后钻进来，可是它到底不是拥有真正的钥匙的人，嗯，所以它每一次到我们咽喉，它要打开我们这道门，要那边敲半天，嗯，所以你只要去外面，哦，被附着这个病毒，你回家之后赶快用任何的刚才讲的，从盐水到自来水到优碘药水，你赶快用漱口，呃呃，把它冲走。那就可以大量减低病毒的量啊，病毒量太少进去就没有意义，嗯、而且小孩小朋友也可以做啊，嗯，对不对？小朋友也没有说术后他就一定会怎么样，所以小朋友本身你可以叫他每次回来都要做，大家也不要觉得说哎得了轻症没有关系，拿到无敌信
0: 息也没有关系啊。现在有百分之七十六的患者呢，嗯、呃，出现了所谓的后遗症，<错>那就是什么长新冠，对。哦那呃，这个赤裸针里面研究呢，也特特别讲出来哈、哦，大概有七到八成的人呢康复之后的话呢，会出现有一些症状哈、哦，比如说全身倦怠、嗯、啊。这几天我看新闻里面也有访问到几个那个确诊病患呢，康复了以后，他们就会出现说，嗯、哦会累、疲倦，然后另外一个走路会喘，是<对>哦有一些会喘。这
1: 个<后>我最常听到，我身边朋友确诊康复的。都跟我说，他平常是运动的人，对他甚至爬山下来，他都不会喘，就流汗而已。但是现在甚至是走个楼梯
0: ，他就会喘，气
1: 喘吁吁，也还有肌肉酸痛、胸闷、胸。胸闷、
0: 胸痛。那其中呢，还有一个就是脑雾
5: 。刚江医师有提到，
0: 对，大概百分之二十五的康复者呢，出现的呃康复之后呢，会出现这个后遗症。我要
5: 分享一个是我弟的同事，我弟的同事呢是今年的三月中的。然后呢，是中欧姆孔这个病毒，然后他们是工程师，结果他他是呃中了，大概一个礼拜之后呢，他就痊愈了，就一个礼拜之后，他在上就上线写那个程式的时候，他就跟我弟分享说，他连最简单的编码，他都会一时之间不知道怎么写啊。对，然后我弟说：“我这么严重吗？”他说：“真的，就是最简单，因为工程师他生存的技能就是要写一些编码，写一些程式啊。”他说他确实，然后有时候他有一些事情，他就会有人家台语讲说“钝呆”，就是。一时之间不知道怎么回答这样子，而是很年轻人哦，大概已经才才三十几岁的年轻人而已哦。他说他有这样子的状况，所以因为这次的病毒其实，在长新冠的研究里面呐、啊，在痊愈之后三个月到半年中间呐、啊，有所谓的这些针对所谓神经系统的伤害是有反映出来的。那我上个礼拜也跟我们医院的那个神经科医师在讨论，因为现在医院其实病人减少嘛，因为大家会不会很害怕来医院？那有一科病人忽然变很多。就是身心科啊，对，因为身心科医生跟我讲说，他们病人量好多，为什么？因为有些人就是开始忧郁、躁郁，然后针对这个病情，除了针对这个病情感觉到很烦躁需要用药之外，有一些是已经好的病人，可是呢，他在后面反映出来，他有头痛、头晕，然后再来就是他的情绪上，他比较、嗯、就是比较沮丧这样子。所以比较好像想不开这样，所以他们的病人其实病人量忽然变很多。哎，
0: 这个跟脑神经是不是有关系？对，其实是有相
5: 关的。所以我们在针对，因为对这个病毒，其实我们还了解不够。透彻，但是长新冠这件事情，我觉得是未来一个一个问题啦。嗯、那当然刚刚提到，就是说它跟神经的伤害是有相关的，所以在饮食上面来讲，我们目前还是以所谓的地中海饮食在做一个，就是饮食上面的保健，因为毕竟地中海饮食它是跟脑部的保养有关嘛。那地中海饮食我们是用金字塔的这个方式，包括可能要吃全谷类啦，以豆类制品为主啦。那另外还有就是少红肉、少甜食。但是除了在地中海饮食的这个基础上，我提出三个，就是说，第一个就是说我建议，如果说真的得过的病人，其实已经痊愈了嘛，那在后面的保养呢，我们建议一天里面至少要一碗的深绿色蔬菜。为什么？因为深绿色蔬菜里面有维生素 B 群，那 B 群对，尤其是维生素 B 1 B 2这些，对我们脑神经的保护是有帮助的。所以尽量就是说，三餐里面，如果你每一餐一碗蔬菜的话，有一碗尽量尽量来自于绿色，像台湾的地瓜叶啊、花椰菜啊。菠菜啊，青江菜，这个都是很好的维生素 B 群来源，会对护脑是有帮助的。然后现在大家不是很流行什么吃维生素 C 发泡定吗？嗯，那如果说以夏天的水果来讲，其实维生素 C 高的水果蛮多的，我觉得也可以。一,一天至少达到一碗，比如说像八热啦，还有现在其实芒果、荔枝也都蛮好的，嗯、尤其是小朋友确诊之后胃口比较不好的时候，水果倒是可以选择一些高热量、高维生素 C 的来补充那适量其实就可以了。对，所以我理解那个发泡定是有用的。其实发泡定是在你真的没办法摄取到新鲜蔬果情况之下，去急救用的。我觉得是有帮助，其实多喝水啦。哦、嗯，那但是。剂量太高的话，对一些肾脏病人还是有有它的风险哦，所以真的不要太不要把它当成水在喝。然后另外还有就是新香料倒是可以多吃，但是要特别提醒我，上个礼拜有一个病人哦，他的小孩咳嗽，他小孩三岁多，在家里咳嗽咳了一个礼拜，不敢去看医看医生，因为怕不到医院，就妈妈给他那个用那个大蒜跟洋葱煮成水给他喝，就越咳越严重。为什么？因为新香料哈，其实它是要用少量去吃它，尤其是针对小朋友。如果你是那种偏方，什么洋葱水、大蒜水，其实它反而会刺激它的黏膜，嗯、反而会是不舒服的哈。嗯、所以现在网络上很多那一种留言啊，或者是偏方啊，请大家不要去相信哈。嗯、我这边提到的新香料是入菜的新香料，然后如果是小朋友的话，怕刺激的话，像大蒜、洋葱，尽量是要煮熟之后变成甜甜的再给它吃这样
1: 子。江、嗯、医师现在是长新冠后一症，怎么感觉比？我一开始确诊来的症状还要更麻烦
2: ，是啊，其实这一点也是让我对这个疾病我最担心的地方各位看到的是我们可以感觉到的，什么倦怠啊、睡眠不良啊、喘啊等等的哈。可是长新冠有一部分是我们感觉不到的，在研究里面，像 Nature 的研究就发现说，你得了新冠肺炎引的轻症，大脑会有一定程度的萎缩，我们的眶额皮质的灰质厚度会变薄。哇，大脑是不会再生的，嗯，所以这些萎缩跟变薄代表它是永久性的伤害啊，啊然后呢，糖尿病的机会會,会增加。嗯、按照你染疫的时候轻、輕中、重都有不等的结果，而且这个研究，糖尿病的研究也是发表在 Nature 上面，嗯，用的是美国退伍技能系统那个十八万染疫者跟四五百多万没有染疫的人做的对比研究，而且只对比了一年就发现。有大比例的糖尿病的机会增加的机会，然后呢，心血管疾病的也增加了，然后男性精子变少，精子品质变差，不孕症的风险也增加了。这个是所谓的五感的长期新冠。对哦，那这这个部分其实你可以预计哦，以后会对我们的健保的支出造成很大的负担。你不要忘记，糖尿病单一这个疾病是门诊花最多钱的病嗯。那以后就大家可能就要缴更多的健保费，嗯、所以我还是奉劝哦，一直讲说，怎么跟病毒共存呢、哦？大家真的要三思而行。嗯，很多公卫学者就是看数字，那如果在数字下面，其实十一两个人其实无所谓了、啊。嗯，可是你考虑在家属的角色地位的时候，真的要再想想看。嗯，所以大家防疫观念
0: 还
1: 是要保持啊，嗯，不要有这种侥幸的心态。最
0: 好还是当那个天选之人，然后不要想说要去染疫这件事情。欢迎回到五期健
1: 康同学会，庆雪哥，你知道糖尿病在台湾的比例很高吗？对，但每十人就一个人有糖尿病，嗯、所以
0: ,所以台湾发生糖尿病的几率非常非常非常高
1: 。所以现在房间就有在说、嗯、龙须菜可以治糖尿病，我们先带您来看一段 VCR
2: 。一名糖尿病者无意中发现龙须菜可以降低血糖，告知同样患有糖尿的一些朋友这个新发现，并一同尝试。经十几天的试吃以及验血，发现成果惊人。以其中一位患者为例，本身已罹患糖尿达。二十年之久，长期药物控制并不见理想，即使吃药，血糖指数也高达三百多。但经四天接食用龙须菜后，验血报告指出血糖指数仅剩一百七十五。由此显示，食用龙须菜对身体有好处。
0: 好，到底真的还是假的？哈，龙须菜居然能够降血糖？哈，那么，刚刚其实那个呃，江医师呢，在前面半段的时候有特别提到，哈、哦，就是。呃，这一次的欧 m 狂的话呢，它其实会诱发所谓的那个糖尿病，哈，而且它是双向的，哈，就是,是呃，欧 m i 的话呢，会导致这个糖尿病，尿病那有可能呢，你得了糖尿病，哈，再得到欧 m i 的话呢，加重你的病几率
1: 更
3: 高，哦，<对>加重
2: 你的几率这样子。因为已经有人看过解剖的病人，哈、哦，他发现欧米克 c 感染的病人，还有前面的 Delta 组感染病人，都会在胰脏发现病毒。第一个，发现免疫细胞的浸润；第二个，第三个，发现胰岛的迫害。你知道，我我们胰岛素是在不是整个胰脏在分泌嘛？胰岛素是胰脏里面的胰岛细胞在分泌。最后，他发现这一撮小细胞居然会在感染的过程中被伤害到。嗯、所以为什么事后它会一直引起血糖代谢的问题？嗯，糖尿病的问题，就是因为这个病毒直接可以进入我们的胰脏。同时引发胰岛的破坏，也许免疫细胞也扮演一个角色，这样子。
1: 嗯，那刚刚医师要说龙须菜可以治糖尿病，江医师有这
2: 种说法呃，我我觉得这样子哈、啊，龙须、嗯、菜我看到的、啊、真的指明这个菜的研究、啊、我没有看过人体研究，有人做过这一段。嗯，那广东那边出了一个研究，二零一五年发表的、啊、在国外的期刊发表的，他发现龙须菜、啊、在这个。用高脂饮食养到糖尿病的老鼠身上，可以有效地降低它的血糖。嗯，而且它来自于龙须菜的某一些萃取物，所以看起来也不是只有它的纤维本身。不过坦白讲，真的哦，我们一般看这种研究要有点小心了。我我知道，我很多卖保健食品或者什么其他的单位，他常常会把一个动物研究赶快引申为呢，希望人大家都来吃了哈、喔。嗯。可是你要晓得哈、喔，动物研究在人身上有一致效果的，大概只有三分之一的。嗯。为什么？我举个例子讲，老鼠身上长毛，所以它单就长毛这件事情，它导致于它的代谢功能就有很大差距，它需要氨基酸功能也不一样哦、喔。所以你要把老鼠的研究赶快套到人身上，其实这个还需要进一步的研究了。嗯，那、啊、当然，其他有蔬菜说可以降血糖的，我看过的研究包括南瓜的成分、南瓜籽的成分、肉桂的成分，包括秋葵的成分、苦瓜的成分，这个大概都有。人体的试验的数据，嗯、可是龙须菜至少我个人没有看过人体的数据。嗯，刚刚
1: 我问江医师的时候，伊理就笑着摇
5: 头，龙须菜是<笑>这是荒谬之谈。因为因为糖尿病人其实他最重要就是我们在喂教的时候都会给他一个口诀，就是蔬菜至少要吃到一天至少要吃到三碗、啊、那为什么？因为蔬菜里面的膳食纤维，它确实可以稳定它的血糖，嗯、所以。对很多糖尿病人来讲，他就会去寻找不同的蔬菜，然后就开始有一些特定的菜要多吃这样子。事实上，我们是建议第一个量要足够，然后第二个确实可以选择一些比较偏绿色的蔬菜。嗯、但是我要跟大家讲，就是说在我们的这个实证医学上面啊，对降血糖的部分啊，除了蔬菜量要够之外，我们目前有研究一些啦，包括像苦瓜。嗯，像苦瓜，它不是有不同颜色嘛，有白色的、绿色的嘛。那我们发现越苦的，比较偏向山苦瓜类的。那我们在做动物，它刚开始的时候是做动物实验，但是我们把它换算成就是人体的这个量来来来跟大家讲，到底要怎么吃。就事实上，它是要每天要吃到一百克的苦瓜，然后生吃，而且是。要你知道苦瓜最苦就是那个膜跟那个那个籽嘛，嗯、他建议是连那个都要一起吃进去，很、啊那個、有帮助。然后要吃三个月，對對對啊、可是基本上我们在讲完这一段胃教之后，其实它是不符合人性的嘛。嗯、糖尿病的这个饮食不是说你吃单一的蔬菜、嗯、就可以让你的血糖降下来，嗯、但是在饮食上蔬菜倒是说绿色的，还有我这边提供一个是菇类。你看到、哦、这些蔬菜，还有刚刚提到秋葵，它的口感都是滑滑、黏黏、稠稠的，那个就是里面有水溶性膳食纤维，那它可以帮助这个血糖比较稳定。这样、嗯
1: ，那日本很重视秋葵，很多人会用秋葵水。觉得可以治疗很多疾病，<笑>这也这这有根据吗？有这个之前
5: 哈、哦，在门诊的时候就遇到很多病人就来这一招哈、哦，一、這个病人七十几岁哦，然后那个是一个老先生，然后他每次都来做营养咨询啊，因为他有家族史的糖尿病，然后他就每天都看很多的那些健康咨询，然后就他就觉得自己有糖尿病，可是每次抽血。嗯都还好啊，我跟他说你真没有糖尿病啊，然后他觉得自己有糖尿病，对他觉得他自己有糖尿病。后来呢，因为我每次给他的建议都说你没有糖尿病，你就是回去就是健康饮食跟运动就好了，就他就很担心啊，他当然他在担心之余，他就找一些偏方，他就喝，他就下次来的时候他就跟我说，哎、欸，我我觉得我没有糖尿病，但是我觉得我好像有高血压。我说你怎么会有高血压？他说你看我这次测完血压很高。我说哎、欸，真的你血压真的偏高了、欸。哎，然后后来一问之下，他说。他为了预防糖尿病，他看到一个偏方，就是喝秋葵水。所以他每天晚上晚餐的时候喝五百 CC， 睡前又喝五百 CC。那我就说，那你是？他说，那可是他说唯一的困扰就是晚上起来要要尿尿尿三次，因为你晚上要喝那么多秋葵水，晚上就会爬起来尿尿尿三次。我说，那你是不是睡不好？他说，对。我说，睡不好，当然你血压会高啊。所以其实他也没糖尿病，然后也没高血压，就是因为他吃了这个偏方，导致他晚上都一直起来夜尿三次以上。他就说：“哦，我就困不喝。”我就说：“你只要不要喝秋葵水，好好睡，你的血压就会掉下来。”他为什么不相信他很健康这件事情？哎，其实有一些病人他比较有虑病症，就是说，因为他可能他周遭亲友都有糖尿病，有、oh. 甚至史， oh. 对，他会担心， oh. 所以他就每隔三个月他就要抽血一次，<对>每隔三个月他就要抽血一次。东西都要适量，适量<对>要均。
0: 平衡才物
5: 极必反，大家要记
0: 得。所以呢，我们今天要请那个秋香老师，对，养生专家秋香老师来，欢迎我们养生老师。好，那我们带一个真正能够养生的料
3: 理啦。控制血糖的好料理。对应到刚刚我们怡礼老师讲的，就是高纤嘛。你看这一边，呃，包括这个山药啊、香菇啊，还有这个是那个芥兰苗。芥兰苗，哎，芥兰花苗。我这边呢，我准备的就是。我用的是鸡腿肉，把骨头去掉了。那去掉的骨头呢？我们就是加了这个五花果，好，然后加红枣，你就把它熬，熬了就变一个汤底了。那这边呢，我先把这个鸡腿肉，我稍微的就是腌了一点点的胡椒盐，好，酒就这样子哦。那这里面又有盐巴了，然后也有一些酒了，所以我煮的汤就不需要再加盐巴跟酒。哦，那。这个鸡腿肉呢，就是要稍微煮一下。你要用鸡胸肉也可以哦，我我个人并不排斥鸡胸肉。但是如果是像我们家的小朋友有爱吃鸡胸的，有爱吃鸡腿的，我如果在家煮，我就两个都煮。好， uh, 那两个都煮的时候，你一定要鸡腿先放，鸡、嗯、胸是后放的，因为鸡胸就是很快熟了，对，熟了就可以吃了啊。但是鸡腿要稍微煮一下。那邱
1: 亮老师像这样汤底，大概花多久时间它就可以？啊，其实三十分钟，三十分
3: 钟。如果说你在家里呢，你你很忙的话，你就花电锅。那电锅就是一杯水就是二十分钟，所以你就用一杯半，外锅就一杯半的水，它跳起来就可以了哈、哦。那这个因为我已经放进去煮了，嗯、这个然后其
0: 实就是那个那個无花果，无花果你是买干的，对不对？对<乾>，干的，干、哦、的红枣也是。<笑>红红枣，然后红枣跟五花果是样
3: 子。那红枣这些东西你都是要稍微，像我都會把它洗过，稍微用温水稍微就是汆烫一下，嗯、然后再放进去。嗯、那这边我又放了比较多的，就是我放了三片的姜然后我放了很多的一个大蒜，嗯、还有这個白沫，因为我今天买的白沫是一个新鲜白沫，所以你只要把它洗过就好啊。如果你用的是干的白沫，因为价钱差五倍哦。如果你干的白木耳你要先泡过，要泡水要还要穿它。对，哦、对，不然它有一些硫。所以买
0: 新鲜的比较好一点，是，哦、方便、啊。呃
3: ，但是我不会特别就是说你一定要买新鲜的，因为价钱上面来讲真的差五倍的价钱啊。哦嗯嗯、好，那这个呢，因为牛蒡有。我我自己喜欢吃脆口的，可是有的人喜欢吃软软软软的。軟軟那你看你要煮多久都可以。基本上我们这一些东西，它不单单放进去的时候，其实在煮的时间呢、啊，非常的快啦，就是大概五分钟左右就可以了。那我们人口众多，我就全部放了哈、哦。好，那香菇。
0: 哦、香菇也是整朵的哈、哦，<是>整朵的下去。那这边
3: 的香菇呢，呃，就会建议大家用干香菇哈。哦啊、新鲜的香菇呢，其实我们可以拿来炒，但是干的香菇煮汤就会比较好吃。嗯、那这个呃，我等一下呢，就是会给它滚的时候哈、哦，我们山药呢后面再加好，但、哦、是要滚起来，我再给它烫青菜。所以、嗯、呃，刚刚怡丽老师有讲，就是青菜要多吃，<是>所以我就会在。因为现在一般上班族可能很忙啊，我回家还要炒菜，要干嘛？我就整锅完成，等一下它滚起来，我青菜换下去，就是一分钟我就可以拿起来，就有青菜可以吃。所以这边我还是要让它等一下、嗯哦。但汤是
1: 汤，嗯、但顺便烫个青菜是。
3: 是是是是。是嗯、是不过这
0: 里面的话，膳食纤维，哦、膳食纤维应该非常的足够哈。依对啊
5: 。对，其实我我们在讲那个邱长老师这道菜哈，不只是糖尿病人可以吃哦。其实现在防疫在家哈，如果说你真的中标确诊，这道也可以，因为它有优质的蛋白质，然后再来就是它有绿色的蔬菜，还有甚至它有那个像香菇里面有一些多糖体，其实都。都可以做补充。那如果真的是呃，在控制血糖上面来讲，我这边有列出几个是比较好的食物，但是也不是说只有只能吃这个。但是为什么会列出来？因为这些都是属于比较高纤的，而且水溶性纤维比较高的，包括蔬菜里面像各种各式的菇类都可以啦，金针菇啦、草菇啦或什么红喜菇啊，其实都可以。然后像蔬菜里面像地瓜叶、绿花叶菜，或者是你外食，其实糖尿片。如果外食，我通常会建议他点海带。因为海带它水溶性膳食纤维蛮高的哈、喔，然后如果说在那个自助餐可以有一些黑木耳啦，我设想有一些秋葵啦，这些都可以点。那另外我们鼓励说，当然吃一些糙米、五谷米，还有薏仁。其实台湾的薏人就是有穿衣服的薏人，像那种超薏人，比较带红色的，邱芳老师应该他做菜常,常用超薏人。它的膳食纤维也会比一般白色的那种薏人，膳食纤维多个两到三倍哦、喔欸。
0: 哎、啊，他那个薏人是不是有分大颗跟小颗啊？对，要
3: 大颗的，要大颗的，對對對對小颗的其实就薏米，小颗就是
0: 淀粉。阿拉地瓜靠假还是四神汤一块呢？是大颗、哦，大颗、哦，那就是大颗。对对对,對，可是一些糖尿病的那个，都有
3: 的很多人都是用小颗的。對哦，对对,對。對嗯、
5: 然后还有就是就是在呃糖尿病最最近有一些研究，哈，就是多吃鱼。鱼的部分确实可以跟针对我们血管，因为糖尿病其实它后来后面有大小血管病变的，嗯，那包括就是刚刚其实江医师应该也知道，糖尿病有时候有一半以上会跟那个外未来要洗肾的比例人口蛮多的，嗯，所以在鱼的部分我们会建议真的要多吃鱼，因为里面有欧米伽三跟这个维生素 D， 对那个糖尿病的血管保养是非常有帮助的哈，嗯、所以鱼是很很重要的。嗯、然后另外还有就是减少糖分的攝取，我们会有一些小技巧，比如说可以用一些蔬果入。菜像凤梨呀、啊、小番茄啊这一种，它带有甜味嘛，有一点酸酸甜甜的，你就可以减少一些调味料、糖分的摄取。那另外还有就是，台湾人很喜欢用冰糖去入菜。嗯，有好多哦。婆婆妈妈很爱。我最喜欢
0: 吃那种的，像什么东坡肉那种，有有？空巴那种，他们一定要上色，就是用冰糖啊、冰糖啊、麦芽
5: 糖啊这些去入菜。那冰糖是最精致的糖，其实很容易让血糖飙高，所以呃，冰糖入，或者是说像你常常外面吃的一些，比如说像卤肉饭啊、三杯啦、糖醋啦，还有现在年轻人很流行的韩式炸鸡啊。它的含糖量其实都蛮高的，嗯、因为吃起来都咸咸的，可是都是含糖量都蛮高的哈、喔。然后还有就是小心酸味的饮料，比如说你今天可能点饮料，你点的是有柠檬。金桔这种为基底的，其实它的含糖量会更高，因为为了要综合它那个口感，所以其实会比你可能喝珍珠奶茶还来得高。曾经有研究发现，就是去测里面的含糖量，金桔柠檬啊，或什么柠檬蜂蜜蜂,蜂蜜柠檬茶，它的含糖量是很高的。然后小心有糖的酱料哦，如果很喜欢加酱的人，像。沙拉酱啊，或者是什么甜辣酱这一种，嗯、里面也有糖哦，所以我们在控制血糖，其实它是一个全方位的的一个介入啦。所以那个酱料其
0: 实也要少吃，对对,對，酱酱料,
5: 料其实也要少沾呢、啊。哈、嗯，嗯、然后芥蓝菜其实要补充，它是很好的蔬菜来源，它除了 B 群高，对，小朋友很适合哦，因为它是属于高钙的蔬菜。哦，对，对。那如果老人家有乳糖不耐症，真的没办法喝牛奶的，那我们在绿色蔬菜里面确实会建议选择像芥蓝啊、绿花叶菜啊，然后小。白菜这一种的，那芥蓝菜它是在蔬菜里面算是钙钙含量第一名的。啊，哎
0: ，那个秋香老师，你的那个芥蓝，我看一下，你的芥蓝都是把那个细都摘那个比较嫩的地方，对不对？嗯
3: 啊，收其了。没有没有，现在这个季节在市场上你买到的，哎，它就是已经帮你摘好了，已经帮你摘好了。对，那如果是将近过年的时候，它就会连后面那边都有。我跟大家一些就是家庭主妇讲一下哈，你们在煮青菜的时候哈，像尤其是一些妈妈们、婆婆们，她们会用一大锅的水哈，然后去烫青菜。那除非是真的是肾脏有问题的，不然的话，你那么大的一锅水，然后又把青菜烫到五分钟以上，那其实一些养分已经都流失了。这个青菜是另外再烫
0: 出来的，就对。第二这样子，对对、哦，这是一道菜的。是这样就一道。菜。哦,哦，所以你这一次是做两道菜，就是一
3: 一汤一菜。如果像我，如果你是真的要请客的话，哎，你可以把这个加起来，把它切一些细丝，呃，姜丝，然后你就用一点一点酱油，一点香油，又是一道菜。然后它的汤底就是有一个。白木耳啊，还有这个牛蒡啊，还有香菇，那汤就非常的好吃，那营养也很均衡。
0: 它这汤应该很很很甜，因为它里面放的那个无花果。刚刚那个仪里有特别讲到，他说用水果替代嘛。对对，它里面用的其实就是用那个无花果。而且无花果它是
5: 高钾的食材，这道也蛮适合那个高血压的病人。对，因为它里面都是钾含量蛮高的。然后另外补气就用那个红枣，里面红枣我们会俗称它是 B 群啊。就是说它的那个里面中合维他命很高，所以昂泽它就是 B 群的概念这样。哦，好想喝
0: 哦。所以这样，所以
3: 中药有说一日吃三早，健康不显老哈，这样好，真的很香，因为呃。对那些不喜欢不喜欢大蒜的人你把那个大蒜就是放进去煮一煮，它整个吃起来是松的哈。是大
0: 蒜，其实煮久了以后，它其实是绵绵的。但是有一些人会放黑蒜头，对不对？可
3: 以可以，但是汤就变很黑，也很棒哈。谢谢我们秋香老师，好像
1: 当女儿
0: 。好香，而且非常的健康，一看这下，起来就觉得很做法很简单。很简单，好，谢谢秋香老师，谢谢。
1: 欢迎回到五期健康同学会，庆源哥，你有吃 B 群的习惯
0: 吗？有，但是有吃一阵子，嗯、然后吃完以后的话呢，早上尿尿的时候全部都是<笑><笑>、哦。对对
1: 。但你会不会担心睡前不能吃这件事？
0: 睡前本来就不能吃啊，<但>睡前吃 B 群然啊，我吃完 B 群以后会很亢奋
1: 。哦，真的？哦。
0: 对。那、啊、睡前怎么能够吃它呢？我都是早上起来的时候吃
1: 。因为我真的听过一个医生说一个说法，就是说如果你缺什么，嗯、你反而在睡前更要吃那个。你才会睡眠睡得很好，
0: 真的还假的？是
1: ，比方说缺钙的人，你就可以吃钙片，然后再去睡觉。但你吃完不能说、嗯、哦，在工作一小时，咳咳是要马上去睡觉
0: 。所以我吃完 B 的话，<對>可以马上去睡觉
1: 。如果如果照这个医生说法，是应该这样子。秋香老生，你平常有吃 B 群的习惯
3: 吗？呃，其实有，我以前就是都会早上啊吃完东西以后啊，大概就是休息一个半个钟头左右，嗯、然后再吃，或者是我如果要去工作。我就会早上就是一早就吃，但是后来我妈妈跟我讲，她说，镇子就是那个呃请的那个外劳，她就是在下午大概五六点的时候就给她，吃,吃完完饭以后给她吃，那因为老人家都是九点钟就会睡觉，啊，她跟我说，哎，她就好像吃了这个睡得比较好。可是他還不知道这是 B 群，他就跟我讲说：“啊，钙吼，你都摕这来给我吃，我暗时困较好。”那我想说，这个吃的精神会好啊？为什么会这样？后来我就去问了，就是也在做一些 B 群啊，还有钙啦，还有 D 的这个一个厂商。然后我说，是不是真的吃的 B 群会比较好？所以他跟我讲是对。但我也不太相信，我就自己当实验，我就吃了以后，因为我晚上睡觉的时候，我就是会钙片，我会在晚上吃嘛。那我就吃了钙，然后吃了 B 群，大概就三十分钟以后，因为你你会喝水嘛，等到你尿尿完了，你就去睡觉，哎、欸，真的会睡得特别好。那我妈妈会特别有效，就是因为我后来我就想，因为呃她的一个牙口不好，所以她吃的青菜咀嚼，她都我们要把它煮到很软，然后特定的一些青菜，比如说。不啊，高丽菜这些就都像伊丽老师讲，就是比较少一些叶栗素的东西，绿色的蔬菜，所以他可能就是哎、欸，他的感觉就很强烈。那因为我平常我就吃很多的青菜，所以我就是我的感觉就是我吃了以后，我赶快去睡觉。可是我如果没有赶快去睡觉，我吃了，我在那边看剧的话，哎，你精神就来了，嗯、所以就是它可能一下子就是让你的一个稳定神经比较安定一点，你就可以深呼吸，就可以睡着了。培训真的是这样子吗？我也、就是、有吃吗？我有吃，因为我有一阵子因为工作压力很大，就觉得哎、欸、晚上
4: 好像比较难睡，那时候就请教一位营养师朋友，他是建议我在睡前吃钙，然后加上 B 群。我之时候听到也是想说，哎、欸，这样不是精神更好吗？他说没有，<對>因为。B 群里面，它的 B one 跟 B two， 它可以在脑中合成血清素，那可以帮助色氨酸转换成烟碱酸，然后可以达到助眠的一个效果。嗯、但是我后来发现，有个关键是你不要开灯，你吃完要赶快关灯。灯光是暗的，然后赶快去睡觉，要,要赶快睡觉。对，因为如果你开灯的话，你反而会越来越亢奋。就像刚刚邱翔老师讲的，如果你追剧的话，你反而精神会越越来越好。那 B 群真的很好哦，像它里面刚,刚我讲了 B B one 跟 B two， 它是可以形成褪黑激素，达到帮助睡眠的效果嘛。那还有 B 三，它可以减少你夜间醒来的一个次数。在 B 六的话，它可以消除焦虑，那一样可以达到稳定稳定神经的一个效果。那 B 十二的话，它也可以帮助睡眠。另外呢，如果你常常工作上，会觉得哎，没有耐心，好想发脾气，一定不是我们修养不好，一定是缺少 B 群。
1: 有这种事，真的真的真的，真的真的<对>可以问一下修养不好的，
4: 请吃 B 群，可以
5: 多吃一点 B 群跟改。
0: <解>问一下以里，到底是到底怎么回事？对对到底晚上能不能吃？
5: 这跟修养有关吗？<笑>其实你看，就刚刚培训的手板 ，B 群它是一群嘛。那其实哦、喔，它每一个 B1、B2 啊、B6， 它其实都有对应不同的功能呐、啊。嗯、那呃，我们之前确实在建议上面来讲，针对一般民众，我们都会建议在早餐、早餐、早餐的时候，其实早上起来它就可以吃。嗯、那因为 B 群在，因为它是水溶性的，其实它在我们身体就经过肝脏、肾脏就代谢出去，所以它只要有饮水进来，它很快就会代谢掉。所以大概平均年轻人大概最最慢两个小时，老人家大概三个小时，其实就会都代谢掉。嗯、所以呃，一般人讲想说，那现在为什么有一有一群人像晚上吃？那晚上吃，其实你晚上吃，有些人他可能对 B one B two 这个，他可以去形成褪黑激素，帮助睡眠，它是有帮助的。那我的建议是这样子啊，我们临床上都是还是建议在白天吃。可是如果有的人他可能晚上吃完，他睡眠时他睡眠品质好，那我们也不反对啊，因为毕竟它就是水溶性，它在身体里面，你只要适量吃。它不至于产生太多的的问题啦，哈，所以其实就是因人而异。不过哈、哦，维生素 B 群倒是有一个。就是说，有一些吃的时候有几个要注意的。第一个就是说，如果你早上吃的话，刚提到它水溶性嘛，有的人他会想说早上精神很差啊，我刚就起不来、啊，然后上班，然后我就吃了 B 群，又喝了咖啡，又又喝了茶，那事实上很容易在 B 群就更容易流失掉了。所以我觉得不要配，就是不要配太多的那个咖啡跟茶，因为茶跟咖啡利水利尿。然后第二个就是说，不要作为透支使用，就是说。你不要那种很累很累的，有没有？你才想说啊，我来补一个 B 群这样子，因为你已经疲劳，其实你身体就应该要做适当的调整、休息或是饮食改变，而不是靠 B 群。因为之前英国有一个新闻呐、啊，就是说有一个二十一岁的这个男大生，他呢连续四个月体重一直下来，然后伴随着一些状况，包括可能他有一些痉挛啊、心悸，甚至于严重的偏头痛的问题。后来一查之下，就是到,到最后还搞到身体就是心脏跟肾脏衰竭。然后后来回顾他的这个饮食饮食史里面，发现呢，他连续哦，就是有大概四个月左右，他每天都喝四罐，就是五百 CC 的这种能量饮料。那能量饮料里面呢，它相对它有 B 群嘛，然后也有咖啡因嘛。那现在很多就是 B 群它。价钱比较昂贵，所以有些人他可能咖啡因的量就会比较增加的比较多一点。然后发现呢，他那个饮料里面呢、啊，他咖啡因每一瓶有一百六十毫克的咖啡因。如果每天都吃都喝四瓶的话，他大概一天会摄取到六百四十毫克咖啡因。但一般正常成年人以我们台湾的建议量是三百毫克，所以得等于是说那四个月他每天都 double double 的在摄取这个咖啡因的量，所以事实上就会造成当然跟肾脏跟那个心脏方面的疾病是有相关的。嗯、哦，所以我觉得你在吃。B 群的时候，尽量不要是已经很累才想才去吃它，等于是有点像是你身体都已经出现状况，你是急救用的，那我觉得那个效果可能就没有这么好。这样
1: ，那依丽，你有没有建议说，如果我吃了 B 群，比如早上吃完早餐吃一颗？那几个小时后再去喝什么咖啡啊茶会比较好？其实我
5: 们会建议，因为 B 群它在体内大概就一到两个小时，你在一个小时到两个小时之后再喝咖啡，因为咖啡里面有咖啡因呐、啊，它其实也是提振的，嗯、提振精神的，嗯，所以大概两个小时之后喝茶喝咖啡，其实相对来讲会比较比较我们讲说比较不浪费啦，好，因为你还是要让 B 群在体内做一个作用。所以吃
0: B 的时候，呃，前面的话早餐要先吃还是
5: 不不一定，因为 B 群它不需要这个油脂去吸收，它是水溶性的。所以有时候可能像我自己，有时候早上可能忘记吃，我可能就是中在午餐之前吃也可以啊。它是综合维他命，像有些说说在饭后吃，是因为综合维他命里面可能有一些脂溶性的，包括有 A D E K 啊这些，它需要油脂，所以它可能会建议说饭后吃。可是如果你买的单纯是 B 群，其实它不需要油脂就可以吸收。那 B 加叶黄素呢？对叶诶 ，B 加叶黄素的话，建议还是要饭后吃，因为叶黄素是脂溶性。现在好多哦 ，B 加的叶黄素 ，B 加 C。为什么？为什么很多人在问的时候很乱，对不对？所以通常我们应该问江医师也知道，就通常我们就会建议说，干脆你就饭后吃啊，这样对一些就是比较好吸收的
0: 。好，来江医师的话呢，你有没有怎么样建议大家
5: ？
2: 我常常碰到病人问我说，那 B 群我是饭前吃，还是饭后吃比较好吸收？我刚才讲过，千万不要那么好吸收 ，B 群最大问题就是吸收太快。排泄太快啊，它原型从身上排出的比例很高，你知道吗？嗯、所以我们真的在做 B 型的时候，我们还要费心的是，一、二、六、九、十二分别做不同的包埋，限制它的释放，限制它的吸收，让你最好吃一颗，哎，这再冻回缸，你知道吗？嗯，不然的话哦，你注意看看，真的，像怡迪刚才讲的，你吃了 B 型之后，半个动作去尿，很多人尿里面已经脱出 B 型了、啊，所以你的银子里面，嗯
5: 、你的银子已经跑
2: 到尿里面去了、啊。<療>就撑了半个钟头啊，那有什么意思呢？嗯，哦啊，第一个这个是这个问题了啊。第二个问题当然剂量也有意义的差别了哦。目前啊，国内的建议剂量其实是偏低的。现行的 B 的研究发现，哎、欸，在某些情况 B 要很高的剂量，比如说对抗纤维肌痛等等，很高剂量才有效。哦，所以的确是说剂量不是绝对。可是剂量在某一些状况是需要的量，有时候甚至是建议剂量二十几倍哦、喔。
0: 嗯，哦
2: ，所以现在这个维他命 B 这一块因为发展蓬勃的很多，所以剂量的部分学界现在已经有不同原来那种让你活下来的看法，它甚至还要求它达到某一些效果或功能，所以它要求的剂量可能就會比较高。我、嗯、最重要的其实是不要让它太快吸收、太快排泄了、嗯欸。做缓释剂型可能是比较好的剂型。说什么型啊？缓释。它慢慢释放，哦，哎，所那这标签上面会是特别写，对，有些人会写什么缓释啊等等的，那缓释的部分甚至做到精细，还会对一二六九十二分别做不同的缓释，啊，因为每一个的吸收速度不一样，排泄速度不一样嘛，啊，如果他吃一颗像冻干，你就要做不同的缓释。<是>我想疫情当中的话呢，你有没有在做保养
1: ？有哎、欸，我因为疫情，我本来不吃什么保健品的，啊，因为疫情就想说。我要健康，我才能照顾我的孩子，嗯、所以我就开始补充 B 啊，什么 C 啊，然后什么锌啊，<新>
0: 然
1: 后以前就觉得这三个
0: 是一颗吗？还是一大颗？一、欸、没有，各一颗。不同的。所以你知道吗？很多人吃，还还有。還有你知道很多人吃早餐的时候呢，一摊开来那个保健品，然后吓死人哦，對,对对对，六七样了哈。哎、嗯，这、欸、这样子到底对还是不对？而且
1: 这个保存方法很重要，因为有我们大概。嗯，比较好的 sense 都知道放在阴凉处，嗯，但很妈妈很多很喜欢把所有全世界的东西都放冰箱就对了。任何保健食品，它也把它放冰箱。不然
0: 你放哪里？我也是全部都把它放冰箱
1: 。营养素可以吧？佩需，你有什么好的保存方式？其实呢，它
4: 保存方法有很多种，还是要依它瓶身的标识，因为每定状或是剂型或是液态，其实都不太一样。嗯、不过呢，这边还是要提醒大家，如果你的保健食品吃到了变质的，你可能会吃到了细菌、霉菌，嗯，那甚至会有毒素或是过氧化物，反而反而是伤身的。那有几个方法可以教大家哦，你。要第一个，你的保健品要避免在高温、跟潮湿、跟日晒的地方。也就是说，很多妈妈觉得她的厨房就是她的财库，对不对？保健品全部都放在那边、嗯欸，其实这是很有问题的，因为它高温的环境会让保健食品很容易变质。所以呢，比较好的地方，第一个一定要摆在明显处，摆在明显处你才会记得吃。嗯、再来阴凉处、干燥处呢，比如说如果你有厨房的中岛，或是你饮水机旁边。好，或者是你在书桌上，你看到就会想起来要吃，这个是会是比较好的摆放的地方。再来呢，有一个开封之后呢，里面的棉花、塑胶纸干燥包要丢掉哦，因为它很容易吸收水汽。啊，真的吗？<對>我塑胶都还是包
0: 在上面。要丢掉。掉那但
4: 是要保留是什么？是塑胶盒、塑胶盖上面的垫片要保留，因为它才能维持它完整的密封度。啊、再来，好好不要随意
3: 放冰箱，因为它会有水汽，然后引起。